A pesar de tan estrecho contacto, yo no sabía realmente quién era Panchito y a qué se dedicaba. De mis largas conversaciones con él, saqué en limpio muchas cosas, pero no las suficientes como para adquirir una certeza. Sabía que su infancia en Lima, Perú, fue pobrísima. Que de joven dejó el Perú para recorrer casi toda América Latina. Que le encantaba vestirse bien con chalecos, sombreros, zapatos Weston de tacos muy altos. Por lo cual la primera vez que salimos juntos me pareció que había dado un pequeño estirón. Que el oro lo fascinaba pues eran de oro su reloj, su lapicero, sus gemelos, su encendedor, su anillo con rubí y sus prendedores de corbata. Que odiaba a las fuerzas del orden y hacía lo indecible para volverse transparente cada vez que pasaba un policía el fajo de billetes que llevaba en el bolsillo de su pantalón era aparentemente inagotable, que a medianoche desaparecía en las sombras con rumbo desconocido, sin que nadie supiese dónde se albergaba. Con el tiempo algunos de mis amigos lo conocieron y formaron en torno de él un cortejo de artistas mendicantes que habían encontrado amparo en un enigmático cholo peruano. A Panchito, le encantaba estar rodeado de estos cinco o seis blanquitos miraflorinos, hijos de esa burguesía peruana que lo había menospreciado, y a los que daba de comer, de beber y de vivir como si encontrara un placer aberrante en devolver con dádivas lo que había recibido en humillaciones. A Santiago le pagó sus cursos de violín, a Luis le consiguió un taller para que pintara y a Pedro le financió la edición de una plaqueta de poemas invendible. Panchito era así, entre otras cosas, un mecenas, pero que no aceptaba nada de vuelta, ni las gracias. Fragmento del texto Solo para fumadores, del escritor Julio Ramón Ribeiro. Esto fue Injertos Literarios. Producciones Gárgaras presenta Las Bolas del Ingrudo Viajes sonoros y literarios de alta resolución Las Bolas del Ingrudo Las Bolas del Ingrudo Bueno, pues así empezamos, así empezamos. Bienvenidos a este quinto episodio de la tercera temporada de Las Bolas del Engrudo. Les digo que así comenzamos con la voz del maestro del maestro Julio Ramón Rivero. Si no lo conocía, pues está todavía tiempo de conocerlo. Entonces ahí les vamos a dejar precisamente en los links del programa un libro donde puedes cargar un libro de cuentos o una recopilación de cuentos de El Maestro para que conozca su incomparable literatura. Él, un escritor peruano de la, de la generación de, de, de Vargas Llosa, de, de, digamos, del, él nació en 1928, así que eh, fue de, la, de esta parte del boom latinoamericano, aunque su historia particularmente fue, eh, por no decirlo poco, sui generis, con un, 
de un poco de destellos de mala suerte a, a, en su biografía, pero al final con una, con una obra encomiable y que bueno, el día de hoy se hace patente aquí en las bolas del engrudo con este fragmento de este texto que como les digo incluye ahí en el, en el, en el libro que les proponemos en los links del programa. Bienvenidos, bienvenidos todos a este quinto episodio, como les decía, ya sé que nos escuchan allá en en Colombia, nos escuchan en Perú, nos escuchan en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en varias partes. Gracias por estarnos escuchando en Europa, allá en Francia, en Alemania, en España, donde sea que nos escuchen. Muchas gracias por, por, por haberle puesto play, por haber compartido eh, los programas anteriores y por estar escuchando y compartir este que está en curso, que ya saben que como empieza, se acaba. Así que reiterada la bienvenida a todos y estamos escuchando, por cierto, de fondo a este, a este grupo, Los Choclos, eh, un grupo veracruzano. Ahí les voy a dejar también en la descripción del programa el link para que escuchen su, su canal de Spotify, donde pueden escuchar, además de esta canción que están oyendo de fondo, que se llama Bachas. Puede escuchar otras otras canciones un grupo mexicano de bastante calidad así que échenle échenle el ojo y así empezamos vámonos el día de hoy tenemos les digo ah, tenemos una colaboración de las crónicas de huevo cojo que nos llegó el día de hoy gracias saludos a, a david sasaga y en guadalajara nos llegó el día de hoy de anónima sin sin nombre pero ya verán eh, un, un tema que está no nomás no 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 quiero decir de moda porque esto no es cuestión de modas pero un tema que afortunadamente ya se habla, se escucha, se ventila mucho más que antes. Así que, bueno, no tanto, porque como pueden ver, en el mismo anonimato sugiere un poco todavía de pudor ante estos temas. Pero qué bueno que se escriben, qué bueno que se ventilan. Muchas gracias a quien lo escribió, a quien lo comparte. Y muchas gracias, como les digo a David, que coordina estos esfuerzos de las crónicas de Huevo Cojo, que que ya saben que tienen su página y su canal de Spotify para que vean estos y otras y otras crónicas que tienen por ahí publicadas. Bueno, vámonos a escuchar, vámonos a escuchar estas crónicas de Huevo Cojo y, y regresamos para otro episodio, otra entrega más de, de esta colaboración de nombres y para escuchar una pequeña crónica de nadie que también tengo por ahí al final. Y vamos a escuchar, el día de hoy tenemos, por cierto, a que eso lo vamos a engarzar, yo creo, después de... De la, crónica, de la crónica del huevo cojo de esta semana vamos a engarzarlo con, con una, una pecata minuta del maestro Gabriel García Márquez que estuvo por ahí leyendo la primera parte de, de su autobiografía de su libro Vivir para Contarla en, para Ninfo en Guadalajara en 1996 así que vamos a engarzar la crónica con este momento y regresamos aquí para, para seguir con el programa qué bueno que está con nosotros, gracias Gracias, como les digo, infinitas. Y no se vaya, ya empezaron las bolas. Qué bueno que se, deja, eh, que se deja llevar, digamos, por las bolas del engrudo. No se va a arrepentir. Las bolas del engrudo presentan Las crónicas del huevo cojo La vida vista a través del golpe del teclado Coordinación y selección de David y Sasaga.
El Power Ranger Negro Este es el primer recuerdo que tengo de sentir miedo de que mis papás y las personas en general se enteraran de que soy lesbiana. En el jardín de niños al que asistí, se acostumbraba que al final de cada ciclo escolar se hacía un campamento en el que todos los niños y niñas pasaban una noche en las instalaciones del kinder. Cada grupo con su maestra en un salón de clases. Yo estaba como en segundo grado cuando me tocó. Fue una experiencia muy emocionante. Pasar todo un día y una noche fuera de mi casa, solo con mis amigas, mi maestra y con mi hermana que también es mi cuata. Sabía que haríamos muchas actividades divertidas, como ver películas y comer bombones asados, o nadar en la alberca al día siguiente. Se suponía que también buscaríamos tesoros escondidos, un montón de juguetes envueltos en aluminio que las maestras habían escondido por toda el área del jardín de juegos. Pero esa tarde llovió muy fuerte y no pudimos salir del salón. Aunque tal vez fue mejor así, porque al día siguiente se repartieron todos los tesoros de forma equitativa entre todas las niñas y niños. El único problema fue que los juguetes seguían envueltos en aluminio y las maestras solo sacaban el bulto de una bolsa negra gigante y se lo daban al siguiente niño de una fila, independientemente de lo que fuera o de si te gustaba o no. Cada quien se haría cargo de buscar con quién hacer el intercambio en caso de no estar satisfecho. Por fin fue mi turno. Le quité la envoltura y ahí estaba. Un Power Ranger negro. Por un momento sentí decepción, porque entre toda esa repartición aleatoria me había tocado un juguete para niño. Pero después de observarlo bien, no me importó y decidí conservarlo. Solo debía esconderlo y no dejar que nadie supiera que yo tenía y disfrutara de un juguete que no era para niñas. Como si este pudiera ser causa o consecuencia de mis preferencias sexuales. Ahora sé que la sociedad me mintió y que cumplir o no con los roles de género no determina quién te gusta. Así que cuando llegué a casa, después del campamento, lo escondí en el fondo del cajón de mi buró. Solo lo sacaba cuando podía jugar sin que nadie me viera. Y cuando terminaba, lo volvía a guardar en el mismo lugar. No podía arriesgarme a que alguien, en especial mis papás, lo vieran. Yo tenía tal vez seis años y jamás en la vida había escuchado la palabra lesbiana, gay, lencha o alguna de sus otras versiones. Pero yo ya sabía que a mí me gustara mi amiguita de juegos y no el niño que me jalaba la trenza, no era bueno o normal. Por lo que cuando mis amigas decían que les gustaba un niño, yo inventaba que también me gustaba uno. Pasó el tiempo y mi Power Ranger seguía siendo un secreto, hasta que un día, no recuerdo cómo, mi mamá lo vio. Yo tenía miedo. Estaba segura de que me daría el regaño de mi vida y que lo confiscaría o que incluso lo rompería. Pero para sorpresa y suerte mía, no le importó. Ni siquiera me preguntó de quién era o de dónde había salido. Después de ese día pude jugar con él sin tener que esconderme. A pesar de esto, sé que si mi mamá se enterara de que me gustan las mujeres, no le sería indiferente como le fue mi juguete aquel día. 
Por eso vivo como mi Power Ranger negro. Solo salgo del closet cuando mis papás no me están viendo. Esto fue Las Crónicas del Huevo Cojo. Para las bolas del engrudo. No, hombre, ¿y qué me dices del Sojo de Londres? Una chulada, ¿eh? No, y de, el de Manhattan también, no me digas, el Sojo de Manhattan, el de... Sí. No, no le pide nada. Bueno, en Buenos Aires está el de Palermo, ¿no? Muy, muy bonito también, che, muy bonito. Sí, un Sojo, las bolas del engrudo. Habría que juntar para ir al de Hong Kong, ¿no? ¡Qué chulos ojos! ¡Y qué chulos ojos! ¡Ay, no marcaron! ¡Los que se pasean conmigo! ¡Los que se pasean! Las bolas del engrudo presentan Ecata Minuta Citas en viva voz de los protagonistas del arte Mi abuelo estaba afeitando esa navaja en la, con la puerta abierta y con el, y el espejo colgado en el marco. El recuerdo es muy preciso. No se había puesto la camisa, pero tenía sobre la camiseta sus, sus eternos cargadores elásticos, anchos y con rayas verdes. Mientras se afeitaba, seguía conversando con un hombre que todavía hoy, pro, que todavía hoy podría reconocer a primera vista. Tenía un perfil de cordero inconfundible, un tatuaje de marinero en la mano derecha y llevaba colgadas del cuello varias cadenas de oro pesado y pulseras y esclavas, también de oro, en ambas muñecas. Yo acababa de vestirme y estaba sentado en la cama poniéndome las botas cuando el hombre le dijo a mi abuelo, «No lo dude, coronel, lo que querían hacer con usted era echarlo en el agua». Mi abuelo sonrió sin dejar de afeitarse y con una altivez muy suya replicó, más les valió no atreverse. Solo entonces entendí el escándalo de la noche anterior y me sentí muy impresionado con la idea de que alguien hubiera echado al abuelo en la ciénaga. Tanto que ahora, le, ahora lo evoco con todos sus detalles y lo veo levantado en, hombres de la, en hombros de la muchedumbre manteado como Sancho Panza por los arrieros y tirado por la borda. Pero en su momento se me borró por completo de la memoria hasta 20 años después, cuando me volvió de golpe y sin ningún motivo, exacto y nítido, mientras almorzaba con mi, con mi tío Esteban Carrillo en una ardiente fonda de Rihuacha, 
por la época en que me fui a vender enciclopedias y trastados de medicina en los puertos de la Guajira. Para entonces, el abuelo había muerto y le conté el recuerdo al tío Esteban porque me pareció divertido. Pero él se levantó de un salto, furioso, porque no se lo hubiera contado a nadie tan pronto como ocurrió y también ansioso de que lograra identificar al hombre de la memoria para que éste le dijera quiénes eran los que habían tratado de ahogar a su padre. Tampoco entendía que éste no se hubiera defendido si era un buen tirador que casi siempre andaba armado, que dormía con el revólver debajo de la almohada, que durante las guerras civiles había estado muchas veces en la línea de fuego y que ya en tiempos de paz había matado a un agresor en defensa propia. En todo caso, me dijo Esteban, nunca sería tarde para que él y sus numerosos hermanos can, can, castigaran la agresión. Era la ley de la Guajira. El agravio a un miembro de la familia tenían que pagarlo todos los varones de la familia del agresor. Tan decidido estaba mi tío Esteban, que sacó el revólver de debajo de la almohada y lo puso en la mesa para no perder tiempo mientras acababa de interrogarme. Desde entonces, cada vez que nos encontrábamos en nuestras rancias por las costas Caribe, le renacía la esperanza de que me hubiera acordado. Una noche, se presentó en mi cubículo del periódico, por la época en que yo andaba escudriñando el pasado de la familia para una primera novela que nunca terminé, y me, y me propuso que hiciéramos juntos una investigación del atentado. Nunca se rindió. La última vez que lo vi en Cartagena de Indias, hace pocos años, ya viejo y con el corazón agrietado, se despidió de mí con una sonrisa triste. No sé cómo has podido ser escritor con tan mala memoria. Ahí quedó, ahí quedó la colaboración esta semana de las crónicas de El Huevo Cojo. Muchas gracias a David y Sasaga que desde Guadalajara nos comparte estas colaboraciones que le hacen llegar sus colaboradores. Vaya la redundancia, que son bastantes. Saludos a todos ellos. Y en esta ocasión, a quien nos haya compartido esta crónica, pues muchas, muchas gracias. Ya saben que en la descripción del programa les dejo los links donde pueden, donde pueden eh, ver tanto la página de las crónicas de Huevo Cojo, donde están publicadas las crónicas, y el, el link para el canal de Spotify, que es donde las crónicas de Huevo Cojo tiene también esta, estas producciones y otras que hacen para otros, que han hecho para otros programas. Por lo pronto ya sabe que las crónicas que se estrenan aquí son inéditas y salen publicadas eh, una semana después por ahí en la página de las crónicas de Huevo Cojo. Así que, bueno... Ahí quedó, ahí va a quedar el link para que visite la página. Y también tuvimos eh, en la pecata minuta del día de hoy, les decía, a la presencia del de maestro Gabriel García Márquez, que por cierto tengo una, una anécdota de, de ese mismo día que estuve yo también ahí en el Paraninfo y que escuché esta, esta, primera, esta primera lectura de lo que en aquel entonces era el libro en ciernes de la autobiografía de Gabriel García Márquez y que bueno que nos la compartió ahí en vivo 
No quedó al final 100% así, ya después yo tuve la curiosidad, no la había leído, pero ahora esta semana me he puesto a leer la, la, la autobiografía de Vivir para contarla. Y bueno, ya veo que al final no quedó ahí, fue una primera aproximación, pero bueno, aquí quedó una anécdota consignada, una anécdota que a mí se me hace una básicamente una historia dentro de la historia en general, cómo era la vida eh, y, las, y las novelas de Gabriel García Márquez. Bueno, ahí quedó, ahí quedó la pecata minuta y vámonos a escuchar la colaboración de, de esta semana de nombres que en esta ocasión le toca a Víctor César Villalobos. Vamos a El Chiva, vamos a escuchar, vamos a escuchar su, su texto, Amén de su nombre, y regresamos para seguir aquí con las bolas del engrudo. Qué bueno que, ah, por cierto, si nos, si nos, ya sabe que si nos quiere compartir un email o nos quiere hacer llegar alguna opinión o alguna pregunta, tenemos el correo de las bolas del engrudo arroba hotmail.com para que por ahí nos pueda, nos pueda escribir o hacer partícipe de sus inquietudes. Y sin más, vámonos a escuchar la colaboración de nombres. Qué bueno que está aquí. Déjese llevar por las bolas del engrudo. Doppelganger. Todos los nombres. Todos los nombres para el olvido. Todos los nombres para un hombre. Arcadio Hidalgo, Crontázar, El Chiva. Por fin, Víctor César. Todos los nombres que se traslapan y se funden en una sola persona. As many names to rule myself. Pensando en Tolkien. En esa vorágine de nombres hay una trampa. Ninguno me nombra sombra. Soy todos los nombres. Soy como Whitman. Todos los hombres. Soy una trampa. Soy mi doble. Jet Anatra. La trampa consiste en fragmentarme de acuerdo a mi circunstancia. ¿Lo hace manejable? El telenovelesco Víctor César, que es mi nombre de pila, le pareció afortunado a mi mamá, que es dentista, luego de atender a un paciente que así se nombraba. Víctor era de rigor, para que el de mi padre perdurara. El otro, un adorno por su grandeza. En casa, el nombre completo era indicio de que la regañiza era inminente. El grito estruendoso con esa grandilocuencia redundante no significaba otra cosa que problemas y dos que tres fajazos. Hay una foto publicada en El Informador donde un sonriente jugador de las chivas en uniforme de entrenamiento está en cuclillas. Escucha a un niño con el uniforme rojiblanco y el pantaloncillo azul. Lleva el cabello en bob como el que él mismo usa. La impresión del gráfico deja ver que el cabello del niño es más claro que el azabache del delantero. Se trata de Jaime Pajarito, un ídolo de los primeros años 80 que no ganó nada en el club, pero que muchos pequeños admirábamos, no sé si por la facilidad del apellido o por el carisma de esos ojos rasgados y sonrisas en piterna. A veces lográbamos escabullirnos, mis hermanos, mis amigos y yo, en la cancha Anacleto Macías Tolán, el mítico masajista del equipo, que en ese entonces solo se llamaba la cónica Cancha 1. Muchas veces, a pesar de que los profesionales entrenaban, lográbamos al menos calentar con ellos mientras mi mamá jugaba básquet con otras mujeres en las canchas aledañas. De ahí la foto.
A partir de ese momento, al menos desde que tengo uso de razón, en el viejo club Guadalajara que estaba en la esquina de Colomos y López Mateos me empezaron a llamar el Chiva. Claro que el mote no era original, no en esta ciudad, no en México, donde se trata del equipo más popular del país, pero sí reconocible para mi gente. Ese alias ha perdurado hasta hoy entre mis amigos más cercanos y añejos. Todos, hasta en mi casa, así me nombran. En la prepa me gustaba fantasear con la polisemia. Era el único de mis amigos que no fumaba hierba o que por la barba en el mentón que usaba siempre fui el chiva para mis compañeros. Hubo un breve lapso en Cuba mientras filmábamos El verano de la señora Forbes de Jaime Humberto Hermosillo en 1989 en el que me llamé Sandro. El nombre de mi personaje nunca me gustó, pero es lo que había. Sandro era el hijo menor de una pareja que se va de vacaciones a Cancún y luego a un paseo en crucero. Dejan a los niños, el otro se llamaba Mauricio, a cargo de una institutriz alemana que era impersonada por Hannah Shigula, que termina liándose con el instructor de buceo de los vástagos, en este caso Francisco Gatorno con consecuencias inesperadas. Crontázar surgió de la pedantería. El señor del tiempo y engullidor de hijos se unía al gigante argentino de los ojos separados. Ser el tiempo, eso quería ser cuando empecé a escribir de la mano de continuidad de los parques. Me hice de ese nom de plume porque me parecía lo más natural. Todavía en mi blog y en Twitter queda rastro de ese olvido. Crontázar era un melancólico adolescente que escribía de rompe y rasga, sin entender mucho del mundo que le rodeaba. Se encerraba en su cuarto desordenado de ropa, libros, cassettes y discos compactos a escuchar música mientras leía un libro sí y otro también al mismo tiempo. Salía a mirar la noche en la azotea de la casa familiar para entender su lugar en el universo. A veces escribía poemas rotos que más bien eran calcos de canciones en un inglés mal traducido y peor ejecutadas. Los apodos no faltan. Forrest Gump o El Náufrago, personajes de Tom Hanks, han sido parte del repertorio de malquerientes o amigos. Güero también. Cuando abrí mi cuenta de Facebook, jugué con muchos nombres. El que más me gustaba era Natura Muerta Lesa, porque era un bodegón de lesa humanidad, o eso sentía. Luego, la mojigatería obligó a hacerse de un nombre real, como José o Esculapio. ¿Quién es real en su nombre? Opté por el viejo sonero veracruzano, don Arcadio Hidalgo. Mis amigos recientes así me llaman. Al día de hoy, la jarana suena en su honor. Poco a poco, también he querido ser Bartleby u Oflomov, incluso el yacero Horacio Oliveira, pero más el Homero que Borges representa en El Inmortal. Al preguntarle al viajero qué sabía del nombre de Argos, que era el perro de Odiseo, le contesta, muy poco menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado mil cien años desde que lo inventé. Así, la trampa de los muchos nombres es una celada en la que las huestes se van cerrando en torno a mí. Ahora, solo una página que se pierde en la noche del olvido, pero que se divierte de ser tantos. 
Nombres. Una colaboración para las bolas del engrudo. A ver, a ver, a ver qué me trajeron. ¿Qué es esto? Bienvenido. En 4 segundos da vuelta al subconsciente y recorre 20 segundos de sorpresa. Ah, caray, nunca me había sentido así. Esto nunca lo había sentido. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Quién me habla? Continúa así. En 15 segundos sigue con tu Las bolas del engrudo. Los ojos y las manos. Guiando tu viaje. Te sientes a salvo, pero algo te dice que tienes que tener cuidado, algo parecido a la ansiedad llega de pronto, tienes 10 segundos para sortearlo. Esta sensación... Ahora ya estás más tranquilo, es solo cuestión de tiempo. Bienvenidos todos, estamos aquí de regreso ya en las bolas del engrudo. Ahí quedó, ahí oyeron la colaboración esta semana de nombres que, bueno, la escribió el buen, el buen Chiva. Yo no sabía que tocaba, que tocaba el, la jarana, el son jarocho. Saludos a toda la banda sonera de, no nada más de Guadalajara, de México, de Veracruz, de Jalapa, de Santiago Tuxtla, de toda esa gente bonita ya en el Sotavento que nos escucha. Y que yo sé que por ahí hay un par que les gusta darle, darle de jaranazos y de zapatearle en la tarima. Ya estaremos por allá, eh, ojalá en diciembre, para echar unos, un, unos, sones, unos sones por allá con la banda. Saludos a, 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 al Chiva. Y por cierto, en el bloque pasado estábamos oyendo de fondo la música del maestro Andrés Vega, hablando de, de soneros jarochos, del maestro Andrés Vega Delfín. Este requintista que estuvo, que estuvo, que ha estado mucho tiempo tocando con Mono Blanco, eh, uno de los, de los proyectos de Son Jarocho más longevos, yo creo, de México. Y bueno, el maestro, hicieron por ahí una investigación. Este es un álbum, creo, de, del 2006, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí les voy a dejar el. ¿Para qué les cuento? Les dejo el link del disco, escúchenlo, es. Es una gozada escuchar al maestro tocar solo ahí eh, su requinto y en algunas canciones, en algunos sones cantar. Así que no se la pierda si no se da, si no conoce el gusto, si no tiene el gusto de conocer la música veracruzana, ahora es también su oportunidad. Este programa está bueno, ¿eh? Bueno, vámonos. Ahí quedó, como les decía, la colaboración de nombres, la música del maestro Andrés Vega. Y vámonos a la parte final ya del programa. Vámonos a escuchar eh, esta pequeña crónica de Nadie. Que se llama Olor a Lluvia, así que vámonos, vámonos a, a escucharla y regresamos ya para despedir el programa. No le cambie, que bueno que está aquí. Esto es Las Bolas del Engrudo. A ver qué le parece esto. Olor a Lluvia. Cuando huele a estiércol, me dijo Dean al empezar el descanso. 
es porque va a llover. La mañana sigue nublándose y el viento es insistente, húmedo y oloroso a boñiga. Dino, como le dice el capataz latinizando su nombre, es un carpintero canadiense que tiene tatuado en su hombro derecho una bandera de México. Trabajó por nueve años en la construcción en Puerto Vallarta y le gustó tanto que además de un tatuaje, se hizo de un terreno donde ha fincado una casa. Desde que regresó a Canadá, se escapa cada año unos meses canjeando las playas de Vancouver por las de Bahía de Banderas. Así que cuando me dice lo del olor a estiércol, anunciando la lluvia, me lo dice en español porque nunca pierde oportunidad de practicarlo. Y es cierto, huele a establo, a caca de animal, a dinero. Mi abuelo decía que el estiércol huele a dinero. Casi no lo conocí. Murió cuando tenía cuatro años, y mis recuerdos de él se reducen a unos pocos. Uno de ellos es su entierro. Recuerdo haberlo visto a través del vidrio del ataúd. El aumento de sus lentes de cristal verde mandaban todavía más atrás sus ojos cerrados, y estaba callado. De eso me acuerdo. Yo nunca le oí decir que el dinero oliera nada. Es más, no recuerdo su voz. Pero sus hijos aseguran que eso decía a la menor provocación que olía dinero. Por eso cada que alguien menciona que huele a estiércol, me acuerdo del abuelo. Pero Dino tiene razón. Por lo menos en la yarda donde trabajamos, el olor a estiércol suele preceder a la lluvia. 15 minutos después de sus palabras, ha comenzado una lluvia que, según mi meteorólogo de bolsillo, no se espera que pare en una semana al menos. Otoño ha comenzado. El verano que se resistía a morir ha muerto. Las lluvias se quedarán hasta que se conviertan en nevadas y vuelva a comenzar el ciclo. Octubre le ha regresado los rojos, pardos y amarillos a los árboles que se despiden así de sus hojas ante su inminente caída. El descanso y el olor a estiércol acaba. La lluvia lo inunda todo de nuevo. Pequeñas crónicas de nadie. Pues así, así al ritmo de la bamba del de maestro Andrés Vega, nos despedimos, así terminamos las bolas del engrudo. Por cierto, esta semana un abrazo a mi hermano que está cumpliendo años, Ricardo, sabes que te quiero mucho y te deseo siempre lo mejor. Nos vemos pronto, vas a ver, vamos a echarnos una birria por allá. Bueno, este, felicidades a mi hermano, a todos los que cumplan, por supuesto, y, y, y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por dejarle la reseña en la red social donde donde nos vea, gracias por compartirnos recuerde que esta cuestión de las de las compartiduras en internet es gratis, así que no se ha chiviado, hombre, nomás pícale y compartir, y nos oímos la siguiente semana en otra entrega más de las bolas del engrudo Qué bueno que nos prestó sus oídos esta semana, esto fue todo mi nombre es Javier Zavala, nos oímos la siguiente semana, gracias por acompañarnos los dejo con esta bambita para que la disfrute hasta el final esto fue las bolas del engrudo
hasta aquí el episodio del día de hoy. Esto fue Las Bolas del Engrid. Las Bolas del Engrid.